0: Salut tout le monde! L'épisode 96 s'intitule « Les défis et réflexions » pour son premier site web d'entreprise. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Le sujet de cet épisode m'a sauté en plein visage. Dernièrement, j'ai vu une publication sur les médias sociaux provenant d'un propriétaire d'une PME qui demandait de l'aide et des références pour avoir son premier site web. Comme je suis une personne de nature curieuse, je suis allé voir les nombreuses réponses. Wow! Deux choses m'ont frappé de plein fouet. Premièrement, la compétition est très intense dans le monde du design web. Et deuxièmement, il y avait des recommandations qui m'ont fait sursauter. Un autre point qui m'a inspiré cet épisode est une question qu'une collègue posait sur LinkedIn et elle m'a tagué pour y répondre, alors que plus tard dans la journée, je devais justement adresser ce point avec un client potentiel. On va donc adresser tout ça. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Ceux et celles qui connaissent un peu mon histoire que j'ai partagé au premier épisode de ce podcast savent que j'ai perdu beaucoup d'argent lorsque j'ai fait faire mon premier site web d'entreprise dans une autre entreprise. Donc quand j'ai vu une publication d'un entrepreneur qui voulait de l'aide pour un premier site web pour sa nouvelle entreprise, j'ai voulu voir les commentaires pour voir s'ils étaient bien guidé. En fait, il y avait plus d'une soixantaine de commentaires et ça allait dans tous les sens. La première chose que je me suis dite est que cette personne devait être encore plus mélangée après avoir lu tous ses commentaires. Dans un premier temps, je vais parler de certains de ces commentaires pour clarifier et donner mon opinion. Un des commentaires qui m'a fait réagir est une personne qui a écrit que les CMS de base ne sont pas bons et que ça prenait un site web codé de A à Z. Premièrement, l'entreprise est une PME en démarrage, alors d'y aller avec un site web codé de A à Z est beaucoup plus dispendieux. Deuxièmement, le risque d'avoir des bugs dans ce type de projet est plus grand et la flexibilité d'un tel site web peut être limitée. J'ai parlé de ce sujet à l'épisode 54, intitulé « Histoire web d'Halloween ou d'horreur pour entrepreneurs ». Oui, un site web codé peut être intéressant pour avoir des fonctionnalités précises, et ça concerne davantage les entreprises ayant un bon vécu et ayant les reins solides au niveau financier. Une autre suggestion qui a été faite est une personne qui lui a proposé de lui faire un site web GoDaddy. Ici, on est à l'opposé du spectrum. Avant, un site web GoDaddy peut être intéressant et à bas bon prix, mais ça risque vite d'être très limité pour différentes fonctionnalités et pour le SEO. Ce type de site web risque donc rapidement de devoir être changé par un CMS plus performant, comme WordPress par exemple. Il y a aussi eu d'autres suggestions, comme de faire un site web avec Google Site. Dans ce cas, c'est un peu le même principe, soit que ce type de site web est limité en termes de fonctionnalités. Évidemment, c'est moins dispendieux, mais si on doit changer le site web assez rapidement, c'est presque une dépense inutile. Il y avait beaucoup d'autres commentaires et suggestions, mais ce que je retiens avant tout est que cette personne devra prendre une décision éclairée pour éviter de tomber dans certains pièges possibles. Un autre débat important dans la création d'un site web, dont Geneviève de Champlain, qui était invitée à l'épisode 90, m'a tagué pour me demander mon avis, est celui du fameux débat entre le site web à une seule page ou un site web à plusieurs pages. Voici sa publication. Ouverture des guillemets. Optez pour un site web à une page ou plusieurs pages. Tu visites entre les deux? Laisse-moi t'aider dans tes réflexions. Oui, les deux font la job. Ils te permettent d'avoir une présence en ligne et d'avoir au moins un URL à ajouter sur tes médias sociaux. Mais clairement, un permet une meilleure visibilité que l'autre. Le site web qui comporte plusieurs pages est meilleur pour le SEO. Tu peux indexer plusieurs URLs, tu peux avoir un blog, tu peux avoir plusieurs mots-clés. Mais oui, avoir plusieurs pages, ça veut dire plus de maintenance, plus de troubles, puis de gossage. De l'autre côté, avoir une page équivaut à « peace of mind ». Moins de maintenance, moins de troubles, mais moins de SEO, moins de services affichés, moins de contenu, plus de scrolling. C'est un bon « pense-y bien ». Les avantages du one OnePager. Navigation simple, meilleure expérience mobile, moins de problèmes techniques, Autorité de domaine plus facile à augmenter. Les inconvénients du One Pager. Impossible d'optimiser pour plusieurs mots-clés en SEO. Impossible de créer une stratégie de contenu. Difficile d'attirer de nouveaux visiteurs avec seulement un URL. Les avantages du site web multipage maintenant. SEO, dû au blog et aux nombreux mots-clés ciblés. Créer une expérience usagée. Plus facile de mesurer la performance. Permet d'attirer plus de trafic. Les inconvénients du site multipage Ils nécessitent une maintenance constante, plus difficile à optimiser pour les appareils mobiles, il peut y avoir des distractions pour l'usager. As-tu envie de tout avoir sur une grosse page ou veux-tu que tes usagers naviguent entre tes pages de contenu? Tu vas te rendre au bout de ce que tu peux faire avec un site web une page rapidement. Alors ton site, une page ou plusieurs, fin de la citation. Je Geneviève m'a demander mon avis face à ce statut, alors le voici. Je suis presque totalement en accord avec ces points. Je crois même que le site web à plusieurs pages a aussi la possibilité d'aider davantage à améliorer l'autorité d'une autre domaine parce que ces pages ont plus de probabilité de recevoir des backlinks et on peut faire du maillage interne pour amplifier le link juice. J'ai couvert le sujet du maillage interne à l'épisode 67 qui s'intitule « Qu'est-ce que le maillage interne ou les stratégies de silo en SEO ?» Le quatrième avantage concernant le one-pager qui était que l'autorité de domaine est plus facile à augmenter avec un site web à une seule page est un sujet à débat. D'ailleurs, le concept d'autorité de domaine est moins important maintenant qu'il l'était dans le temps que Google utilisait seulement les backlinks pour classer les sites web, soit dans le temps que Google utilisait seulement l'algorithme PageRank. Il est vrai que pour certaines entreprises, le one-pager est mieux et je crois qu'il y a plus d'entreprises qui ont besoin des avantages du site à plusieurs pages. C'est le cas pour les entreprises qui offrent un service ou un produit à cycle de vente plus lent dû à un high ticket offer, c'est-à-dire un prix plus élevé. Les entreprises qui ont un low ticket offer, donc des bas prix, et qui sont en ligne ont souvent plus de produits à vendre et donc souvent ça va nécessiter plusieurs pages produits ou services pour ces offres. Évidemment, démontrer son autorité et son expertise pour gagner la confiance du marché va nécessiter une certaine quantité de contenu qui risque d'être présenté sur différentes pages ou articles de blog pour des raisons de structure et de compréhension. Je suis heureux que Geneviève m'ait posé la question parce que j'ai justement dû en parler à une entreprise qui a de l'intérêt pour le SEO et qui a un one-pager. Et oui, cette entreprise vient de se faire faire un site web et c'est un site web à une seule page. Ce site web est tout nouveau et le propriétaire de l'entreprise m'a contacté pour avoir du SEO. J'ai dû lui expliquer qu'on est mieux d'avoir un blog où différents articles vont cibler différents mots-clés et où il serait bien que chaque service ait une page différente pour que chaque page puisse ressortir en SEO pour le service en question. J'aurais aimé parler à cette personne avant qu'elle se fasse faire son site web. Le site web à une seule page a probablement l'avantage d'être moins cher, mais les répercussions en termes de croissance organique par le SEO sont grandes et c'est encore plus vrai si on a en tête d'investir en SEO par la suite. En conclusion, je dirais que de se faire faire un premier site web comporte plusieurs réflexions et qu'il faut être accompagné par une personne de confiance qui a des résultats et des études de cas à fournir pour éviter de tomber dans certains pièges. C'est la même chose pour une entreprise qui veut changer son site web et j'ai traité de ce sujet à l'épisode 89 intitulé « Le SEO défensif pour changer de site web, le défi de plusieurs entreprises ». Le point qu'il faut retenir est que de lancer un appel sur un groupe Facebook sans rien y connaître comporte son lot de risques qui pourrait faire monter la facture. On dit que la sagesse est d'écouter et d'apprendre des autres et de leurs erreurs, et l'expérience est d'apprendre de ses erreurs. On a besoin des deux pour évoluer en affaires, mais si on peut éviter des erreurs coûteuses par la sagesse, c'est une voie intéressante à prendre. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.